0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute wird es feuchtfröhlich, das kann ich versprechen, denn wir gehen nach Hamburg und sprechen mit den Gründern der Hamburg Distilling Company, die eine Gin-Marke rausbringen und zwar Knut Hansen. Das ist eine ganz tolle Geschichte, das werdet ihr gleich hören, denn die starten voll durch und das Ganze mit sehr extravagantem Design und vor allem unglaublich viel Leidenschaft. haben ja, mich freut irgendwie, dass wir sowas richtig nicht-digitales in der Sendung haben. Ihr werdet gleich sehen, das macht richtig viel Laune. Doch bevor wir mit Martin und Kaspar sprechen, möchte ich erstmal rübergeben zu unserem Werbepartner der heutigen Sendung und zwar ist das, das Unternehmen SalesUp und da ist bei mir Bernhard Schindler, der Gründer und CEO. Bernhard, ich finde es toll, dass du da bist und uns kurz mal vorstellen möchtest, was SalesUp genau macht. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Hallo, servus. Ja, toll, dass du da bist. Willst du dich mal kurz vorstellen und erzählen, was ihr macht?
1: Klar, sehr gerne. Bernhard Schindler, ich komme aus Niederbayern in der Nähe von München, Landshut und äh, habe zweite Mal erfolgreich äh, gegründet, ein Exit hinter mir und äh, selbst war die logische Folge aufgrund dessen, dass ich vorher schon permanent im Mittelstand unsere Kunden B2B gesucht habe. Und so kam SalesUp jetzt als äh, neuestes äh, an die Stadt.
0: Möchtest du Salesab mal ein bisschen beschreiben? Also ihr, äh, ihr beschäftigt euch ja viele mit dem Thema Corporates und Startups und Mittelstand ähm, und äh, hast aber also vor allem das Thema Finanzierung, das ja so eine große Herausforderung ist bei Startups. Das habt ihr ja ziemlich stark im Fokus. Möchtest du mal vielleicht erzählen, was es für aus deiner Sicht für, für Möglichkeiten gibt für junge Unternehmen, zu Kapital zu kommen?
1: Ja, klar, sehr gerne. Wie ich schon gesagt habe, selber war die logische Folge, weil ich selbst immer wieder natürlich auf der, auf der Suche nach Investoren war. Und die Frage war immer, welches, was ist die richtige Art und Weise, Kapital zu besorgen? Und äh, ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass, und das unterscheidet uns auch zu allen anderen, die es am Markt vielleicht schon gibt äh, oder gab, dass wir eben mit dem Mittelstand sehr eng zusammenarbeiten. 99 Prozent aller Unternehmen sind im Mittelstand. Und das heißt, äh, von den Mittelständlern äh, momentan rund 19 Prozent, die in dem Bereich erst Beteiligung halten oder überhaupt erst investiert haben. Und es kommt daher, dass eben viele der start äh, meistens bei den DAX-Konzernen vor der Tür stehen, aber der große Mittelstand, das ist ja die, die breite Masse in Deutschland, in Österreich und Schweiz, ähm, eben nicht im Visier und im, im Fokus haben. Und das ist unsere, unsere große Chance und das haben wir angegangen.
0: Damit hast du eigentlich die nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, finde ich. Denn ich wollte dich eigentlich fragen, mhm. warum Mittelständler ähm, eigentlich für Startups als Kooperationspartner viel geeigneter sind als Corporates. Ähm, vielleicht kannst du es trotzdem mal ein bisschen ausführen?
1: Also grundsätzlich muss man wissen, dass Mittelständler vielleicht ein bisschen anders aufgebaut sind. Sie denken meistens hierarchisch, haben vielleicht auch die ein oder andere Angst bei sich im Unternehmen, was passiert denn, wenn ein junges Startup auf einen gestandenen Mittelständler zukommt. Aber im Endeffekt haben sie eines, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, sie haben meistens sehr viel Kapital. Also trotz Corona hat der Mittelstand wahnsinnig viel Kapital und insbesondere die Unternehmer, also die Inhaber meistens zweite, dritte, vierte Generation suchen händeringend auch nach Lösungen, die die Innovationskraft dem Unternehmen sichern und auf der anderen Seite oft sehr intensiv bereit, sich auch Geld zu investieren. Und das ist so diese. Diese, diese spannende Geschichte, das heißt also, da ist das Match relativ schnell, ähm, relativ erfolgreich, macht man.
0: Und ist das auch jetzt gerade, wir haben ja jetzt die Corona-Krise, auch wenn es hoffentlich bald vorbei ist, aber ist das auch im Moment möglich oder siehst du, dass das irgendwie vielleicht eingeschränkter ist als früher oder, oder wie würdest du jetzt momentan die Chancen zur Kooperation zwischen Startups und Mittelstand einschätzen?
1: Mehr denn je, mehr denn je. Wir sehen es bei uns, wir haben täglich unheimlich viele Onboardings äh, von Startups und da ist ja immer die Frage, suchst du Netzwerk, suchst du Sales oder ist es auch das Kapital und, wir stellen momentan fest, und das finde ich super, dass die Mittelständler offen sind wie noch nie. Also das möchte man gar nicht glauben. Aber tatsächlich, durch das Messen ausfallen, es gibt keine Live-Pitches, es ist, das Netzwerk persönlich ist sehr eingeschränkt nur möglich. Auch die Business Angel haben massiv Probleme, Live-Pitches durchzuführen. Und da geht es einfach digital. Und der Mittelstand stellt sich momentan massiv digital um. Und da gehört eben genau was wie unsere, unser, ja, wir nennen sie Innovation Marketplace, unsere Matching-Plattform mit dazu. Und das wird mittlerweile als tatsächlich als Ergänzung auch gesehen bei vielen Mittelständlern groß bis klein im Innovationsmanagement und äh, von daher eine geniale Möglichkeit, heute Kapital zu finden.
0: Das hast du gerade Innovation Marketplace angesprochen. Möchtest du uns mal so ein bisschen durchführen, was ihr genau macht für Startups und sag mal, welche Art von Leistungen oder Angebote man als Startup dort bekommt?
1: Also nachdem ich selbst ähm, äh, vorhin schon zwei Startups aufgebaut habe, bei uns ist jedes Startup kostenlos. Ein ganz wichtiger Punkt. Jedoch. Es ist ganz wichtig, dass Startups das Profil bestmöglich ausfüllen. Je weiter das Profil ausgefüllt oder je mehr das Profil ausgefüllt ist, desto besser ist das Ranking, desto schneller kommen sie in den Select-Modus. Select-Modus ist bei uns auf der Plattform so ein virtueller Marketplace, so, so wie so select Cards, die du da durchschwimmen. Das ist richtig cool gemacht. Ja, und äh, da bieten wir den Startups die Möglichkeit, dass sie selbst ihre Produkte einstellen mit ganzen Beschreibungen virtuell, auch durch Video. Und auf der anderen Seite die Corporates äh, sich eben die Produkte aussuchen und die Möglichkeit direkt ähm, auch live ansehen. Und äh, dieses, äh, dieser Austausch, der da stattfindet, ist, ist für uns tatsächlich unglaublich spannend, denn es passiert etwas, ähm, dass sich heute der Mittelstände durch die App oder durch die Dashboard-Variante auch am Abend mal ähm, einem einem Startup folgt ähm, und und das Startup auf der anderen Seite am Abend gesagt, hey, coole Geschichte, wir, wir tauschen uns jetzt aus und, und gehen ins Matching umgedreht genauso. Startups haben die äh, Möglichkeit, ähm, Innovationsideen der Unternehmer anzunehmen und sich allein oder gemeinsam darauf hin, bei dem Unternehmer zu melden und das funktioniert mega. Bin bin da überrascht, dass auch in, in Österreich und in der Schweiz viele Mittelständler mittlerweile tolle, fantastische Ideen eingestellt haben, wo sich dann auch teilweise ein, zwei, drei Startups gemeinsam hinbewerben und äh, bringt ja auch tatsächlich dann auch ähm, nicht nur, nicht nur im, im Endeffekt im Nachhinein ein, 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 vielleicht Invest, sondern eben auch eine Möglichkeit, dass man sehr schnell mit seinem Produkt an an den Mann kommt also sprich Sales und 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 Netzwerk.
0: Mhm. und es ist kostenlos hast du gerade gesagt wie viel Zeit muss man investieren
1: ja Zeit am Anfang man muss das Profil ordentlich ausfüllen bei uns ist es wichtig wir machen ähm, bei uns ist es anders wie bei allen anderen bei allen anderen bist du irgendjemand sondern da kommt der Mittelständler und dann sucht jemand wir machen das so der Mittelständler sucht und er folgt das ist wie bei LinkedIn ich folge halt äh, Menschen oder wie bei bei Xing oder sonstigen Portalen oder Facebook und so ist es bei uns auch ähm, und da sollte das Profil bestmöglich ausgefüllt sein, maximal von sich preisgegeben werden und dann geht es einfach relativ schnell auch.
0: Super. www.salesup.de. Genau, richtig. Ja. Super. Super. Okay, das heißt also, wer soll sich melden bei uns? Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wer soll sich melden, welches Startups sprecht ihr an?
1: Also, Startups ist bei uns, ähm, ich sag mal, es müsste ein Produkt da sein. Ne? Es sollte ein Produkt da sein. Es sollte, idealerweise ist es so, man ist gerade selbst auf der Suche nach Sale, ähm, vielleicht die zweite Finanzierungsrunde, die erste eigene durchgeführt. Ähm, dann ist man bei uns auf der Plattform richtig gut unterwegs und äh, umgedreht natürlich die Mittelständler sind für uns genauso spannend. Unsere Corporates, ähm, da sind wir auch sehr stolz, dass wir viele haben. Ähm, und äh, ja, von daher, äh, let's do it.
0: Super, Bernhard. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was wir zu sagen?
1: Nö, nee, alles gut. Passt für mich. Perfekt.
0: Toll. Du, dann vielen Dank, dass du hier warst und viel Erfolg mit der Plattform.
1: Klasse. Danke dir. Merci. Alles klar.
0: Ciao. Ciao. Servus. Ja, das war Bernhard Schindler von SalesUp. Die URL ist salesup.de Findet ihr auch bei uns in den Shownotes und schaut euch das mal an. Das ist, wie gesagt, für Startups hochinteressant, glaube ich. Von daher auf jeden Fall einen Besuch wert. Und damit gehen wir rüber nach Hamburg äh, zu Martin Spieker und Kasper Hagendorn sind hier von der Hamburg Distilling Company. Knut Hansen ist der Mann der Stunde, um den es jetzt gehen wird. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, ihr beiden. Moin. Moin, moin. Hi. Moin, moin. Ja. <lacht> Man hört es an, an, an der Aussprache schon. Äh, ihr sitzt in, in Hamburg. Der Name sagt es ja auch. Ihr macht da was ganz Besonderes, nämlich Gin. Und äh, bevor ich jetzt euch lange vorstelle, könnt ihr euch selbst vorstellen, vielleicht zum einen, wer ihr seid und dann, was macht denn die Hamburg Distilling Company?
2: Ja, gerne. Ähm, wir sind, wie gesagt, wie du gerade auch schon sagtest, Martin und Kasper von Hamburg Distilling Company. Uns gibt es jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren und wir, wie du gerade schon sagtest, äh, produzieren Gin, einen ganz, ganz leckeren Gin, den Knut Hansen Dry Gin. Und äh, seit neuestem haben wir auch einen Rum im Portfolio, den Ron Piet. Da werden wir gleich sicherlich noch das ein oder andere ähm, zu erzählen. Ähm, ich, Martin, bin bin 34 Jahre alt, äh, äh, habe lange Jahre im Marketing gearbeitet, zuletzt im Vertrieb, bevor wir die Hamburg Design Company äh, gegründet und gestartet haben.
3: Genau, moin. Äh, genau, ich bin Kasper. Ähm, auch wenn man es nicht sieht, zwei Jahre älter als Martin, 36. <lacht> äh, genau, ähnlich wie Martin auch, ja, jetzt einige Jahre im äh, oder zehn Jahre Konzern-Background, äh, erst im Finance und zuletzt äh, ebenfalls im Vertrieb.
0: Ja, ähm, jetzt müsst ihr mich mal ein bisschen reinführen. Wie kommt man denn auf die Idee, überhaupt Gin zu produzieren? Also das ist, ähm, das ist ja ein spannender Markt. Ich glaube auch kein ganz kleiner Markt. Aber trotzdem ist ja wahrscheinlich die Markteintrittshürde ist ja wahrscheinlich relativ groß, ne?
3: Ja, ähm. Die ist gar nicht so groß, wie man, wie man zunächst mal so denken mag. Also wir äh, für uns ist tatsächlich damals als Hobby gestartet. Also wir hatten, ähm, Martin, ich kenne uns jetzt seit, Facebook hat einmal gesagt, acht oder neun Jahre, ja. äh, Kennen uns aus Frankfurter Zeiten, wo wir damals weiter nach dem Studium in, in Großkonzernen gearbeitet haben. Und wir hatten immer so ein bisschen die Idee, wenn wir mal in der gleichen Stadt dann wieder wohnen, nachdem ich nach Hamburg gegangen bin, ähm, ein, zwei Jahre vor Martin, dass wir dann mal so was Eigenes äh, starten wollen. Und das war... Denn, ähm, ja, vor vier oder bald, ja, viereinhalb ja. Jahren, als wir die Idee hatten ja. Ähm, und, ja, es war dann irgendwie so ein fe feuchtfröhlicher Abend, bei dem dann die Idee bei dem, bei den äh, zum Alkohol gekommen ist. Ähm, und danach haben wir, ähm, ja, einfach uns angefangen mit diesem Thema mal Spirituosenherstellung, Ginherstellung zu beschäftigen. Also es ja, tatsächlich einfach als Hobby am Ende des Tages gestartet und, ähm, ja, hat uns dann in den letzten vier Jahren bis dahin geführt, was, was es heute ist. Das äh, ist immer noch irgendwie Hobby, aber aber eben auch unsere, unser Hauptjob, sage ich mal. Ähm, ja, und derzeit ist irgendwie sehr, sehr viel passiert. Genau, und im Beginn war es im Prinzip wirklich, dass wir uns einfach mal Partner mit Partnern gesprochen haben, mit Destillerien im Umkreis, dass wir uns eingelesen haben, wie wird Gin überhaupt hergestellt. Ja. Ähm, das war so der Startpunkt und ja, über die ja. folgenden vier Jahre können wir in den nächsten nächsten halbe Stunde noch ein bisschen sprechen.
0: Das sollten wir auf jeden Fall unbedingt tun, denn äh, für mich ist es überhaupt nicht greifbar. Also das, das Tolle erstmal an eurem Produkt ist ja, es ist ein super greifbares Produkt. Ne? Jeder kennt das, jeder versteht das, jeder mag es wahrscheinlich, sogar die meisten mögen das. Aber trotzdem, die einzelnen Schritte, das müsste mich jetzt müsste mich mal ein bisschen durchführen, weil ich kenne eigentlich so die, die Digitalwelt, ich weiß, wie man da irgendwie äh, Produkte baut, aber Gin, also da, da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie Vorschriften von der Lebensmittelproduktion her, irgendwie die Zutaten haben wahrscheinlich bestimmte Rezepturen, die man kennen muss. Man fängt ja jetzt nicht zu Hause an und pancht da so ein bisschen vor sich hin, sondern da muss man wahrscheinlich irgendwie auf so ein Professionalitätslevel auch kommen. Ne? Erzählt doch mal ein bisschen.
2: Ja, also ganz am Anfang war es ehrlich gesagt äh, äh, doch so, dass wir zu Hause waren, dass wir eine Tischtestille damals gekauft haben, zu unserer Anfangszeit, und dass wir selber daheim, also wir wissen noch, als die ersten Tropfen dann aus dieser kleinen Tischtestille, die hat 0,5 mhm. Liter, 0,5 Liter Brennblase. Ähm, und dort haben wir schon die Botanicals zusammengemixt, die wir uns gut vorstellen konnten. Ähm, da waren wir, äh, da waren wir im Supermarkt, äh, muss man ganz ehrlich äh, sagen. Ähm, und dort haben wir uns die Zutaten zusammengekauft, die wir uns in unserem Gin vorstellen können. Und dann haben wir die ersten G- Versuche zu Hause gestartet, ähm, haben uns tierisch gefreut, als die ersten Tropfen äh, aus dieser kleinen Tischtestelle kamen. Aber müssen, glaube ich, auch ehrlich sagen, dass äh, ja, dass das die ersten Versuche waren. Und äh, <lacht> damals war es tatsächlich so. Äh, Kasper hat es ja gerade schon gesagt, wir, hatten, also wir tranken, trinken gerne Gin und tranken gerne Gin seit unserem Studium. Ähm, und wir kannten uns gut mit Gin-Marken aus, konnten wahrscheinlich auch äh, die verschiedenen Gin-Marken den, den Gin-Stilen zuordnen, den Zutaten zuordnen, äh, zuzuordnen. Ähm, aber was äh, jetzt wirklich hinter einer Gin-Produktion steckt, das wussten wir damals nicht. Und als wir uns entschieden haben wirklich einen Gin auf den Markt zu bringen, war der erste Weg tatsächlich in die Bibliothek, dass wir uns äh, Bücher gekauft haben ähm, und uns wirklich in die Gin-Produktion eingelesen haben und uns informiert hab, haben, wie, wie das überhaupt funktioniert. Und ähm, wir haben damals äh, die ersten Schritte neben unserem damaligen Hauptjob äh, gemacht, das heißt, es fing alles als als Hobby an, ähm, es war ja eine fixe Idee zu anfangen, ähm, wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass, dass uns das unfassbar viel Spaß macht, dass das unfassbar äh, ja, interessiert und haben dann im nächsten Schritt, äh, nachdem wir uns eingelesen haben und so ein bisschen die Literatur studiert haben, sind wir die Destillen damals im Umkreis von Hamburg äh, abgefahren. Das waren damals noch gar nicht so viele, die konnte man an einer ha äh, Hand abzählen und sind am Ende in Flensburg äh, bei der Dolleruppe der Stille hängen geblieben. Und haben uns entschieden, mit ähm, den Jungs von der dollar robert Hille mit Axel und Werner, unsere ersten, ja, ersten richtigen Gin-Brände zu gestalten. Das heißt, wir haben uns äh, zu Anfang professionelle Expertise von, von extern eingeholt. Ne?
0: Und ja. Gin, ist ja, Gin ist ja ein Produkt, das habe ich jetzt bei euch auf der Website auch gesehen, wo ja irgendwie der, der Fantasie keine Grenzen setzt, ne bei den Zutaten, ja, oder? Absolut.
3: Ja, absolut. Ja, da kann man, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo so eine Zahl gehört, dass allein in Deutschland in allen Gins, die mal irgendwo jemand ausgelistet hat, ich glaube mehr als 500 Botanicals eingesetzt werden und das ist schon eine ganze Weile her, dass ich diese Zahl mal gehört habe, also da ist wirklich, da kann man wirklich alles machen und man kann auch alles unter diesem Namen Gin irgendwie definieren, also grundsätzlich gibt es Definitionen, die auch besagen sollen, in einem Gin muss vorder, der muss vordergründig auch nach Wacholder schmecken, mhm. da gibt es natürlich aber auch ganz andere ausgefallene Varianten, die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben ja. und auch alle ähm, oder auch viele sicherlich auch lecker sind, aber die nach allem anderen schmecken, aber eben nicht mehr nach, äh,
0: nach Gin. Ja, weil das wollte ich aber euch mal fragen, was denn aus eurer Definition eigentlich Gin genau ist?
3: Ja, also wenn man wirklich nach der Literatur geht, haben wir ein London Dry Gin. Das bedeutet im Prinzip, dass wir unseren Gin erstmal destillieren. Grundsätzlich könnte man ja auch einfach einen Wodka nehmen, Wacholderbeeren einlegen, eine Nacht, die wieder raus. Filtern und es irgendwie schon mal Gin nennen. Das schmeckt dann wahrscheinlich ja. auch dementsprechend. Ein London Dry Gin bedeutet, dass wir ähm, unsere Botanicals mit einem ähm, Neutralalkohol oder einem Grundalkohol, der auf Getreide basiert, zusammen destillieren und dem Destillat, was bei uns aus der Anlage dann so mit 89% Alkohol kommt, nichts hinzufügen außer Wasser. Das heißt, immer, wenn es, weiß nicht, besonders süßlich ist, vielleicht ist da irgendwas hinzugefügt, wenn es eine Farbe hat oder so, dann ist es niemals ein, ein Landen Dry Gin, weil irgendwas anderes danach noch mit passiert ist, ähm, außer dass eben Wasser hinzugefügt wurde. Mhm. Und wir wollten eben auch bewusst so diesen Weg gehen, dass es immer noch ein, naja, mal, das ist immer noch ein zumindest, geht es in die Richtung eines klassischen Gins, also das Wacholder immer noch eine dominierende Note hat in unserem Gin. Ähm, und ja, das haben wir vor vier Jahren damals entschieden und sind auch ganz froh drum, dass wir das damals getan haben.
0: Und das ist eine Gin-Sorte, die ihr habt, ne? Ihr habt die habt ihr in verschiedenen Flaschen wird die angeboten, aber es ist eine Gin-Sorte.
2: Eigentlich haben wir ein Design oder ja, sag ich mal eine Hauptflasche, das sind so 0,5 Liter. Mhm. Wir haben mittlerweile auch beim, beim Gin 50 Milliliter, also so eine kleine Miniatur auch in der Keramikflasche. Dann haben wir noch ein Dreier-Set bei den, bei den Miniaturen mhm. und auch eine anderthalb Liter Große buddel nennen wir
0: das, große Flasche. Aber es ist eine ähm, Sorte, ne?
2: Das ist eine Sorte, genau. Und das ist auch eine, eine ganz bewusste Entscheidung, dass dass wir da nichts verwässern möchten, mhm. sondern dass wir bei dieser einen Sorte bleiben. Und da haben wir, ehrlich gesagt, auch haben wir genug mit 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 unserem Knut <lacht> zu tun, ähm, als dass wir da jetzt noch über, über zwei, drei andere Varianten nachdenken. Ähm, wir bringen einmal im Jahr eine Sonderedition, mhm. ähm, heraus. Ich weiß nicht, ob du, ob du die vielleicht gesehen hast. Habe
3: ich gesehen. Ähm,
2: ja. Genau, das war im letzten Jahr die Aventure Edition, ähm, die nach fünf Minuten ausverkauft war. In diesem Jahr ist es Na, die nicht Edition, ich gelesen, ja. Oder vier Minuten sogar ja. siehst du. Ähm, ja, das war, das war. Ja, das waren unfassbare vier Minuten waren das, weil wir erstmal äh, einen Serverzusammenbruch hatten im letzten Jahr, weil wir 40.000 Klicks, glaube ich, waren es in der ersten halben Stunde mhm. halbe Stunde auf unserer Website hatten. Das, das, da waren wir ja, völlig geflasht äh, von dem Ansturm auf die Sonderedition und man macht es kaum glauben aber in diesem Jahr war es äh, was genauso auch äh, bei der Togetherness Edition ist der Server wieder nach ein paar Minuten zusammengebrochen wo wir wieder so einen großen Ansturm hatten wir waren zwar fest, äh, besser vorbereitet aber der An äh, Ansturm war noch größer ähm, und die Togetherness Edition war eben auch nach ein paar Minuten ausverkauft also wirklich ja wir haben, wir haben uns gefreut zeigt auch auch in gewissermaßen was für einen Markenwert dahinter steckt was, was uns natürlich freut ähm, aber das ist immer eine ganz spannende Geschichte, bei der wir uns sehr, sehr viel Mühe geben und im nächsten Jahr werden wir uns ja wieder was ganz Tolles einfallen lassen.
3: Vielleicht mit besseren Servern. <lacht> Vielleicht mit besseren Servern. mehr Kapazität. Das
0: Ja, ich wollte eigentlich erst später darauf zu, zu sprechen kommen, aber jetzt sind wir schon mal da. Dann, dann führt uns führt uns doch noch mal bitte ein bisschen durch. Was ist denn die Sonderedition? Also was macht die denn aus? Und dann vor allem, wie kommt es denn zu diesem krassen Erfolg? Also wie, ich meine, ihr, euch gibt es seit dreieinhalb Jahren. Habt ihr vorhin gesagt, ne, vier Jahre. Ähm, wie kann man denn nach so einer Zeit schon irgendwie Serverzusammenbrüche haben und innerhalb von vier Minuten ausverkauft sein?
3: Ja, gute Frage. Also das äh, ja, hat uns auch, also gerade im letzten Jahr bei der erstmaligen Sonderedition der Aventur ähm, wirklich auch überrascht. Mhm. Also das hat uns erstmalig auch gezeigt, okay, dass ähm, ja, dass das vielleicht, was heißt, nee, nicht erstmalig, aber es hat uns nochmal äh, ziemlich bestätigt, sagen wir so, auf dem Weg, dass es, dass es auch so ein paar Dinge sind, die wir wahrscheinlich in den letzten drei Jahren oder vier Jahren noch richtig gemacht haben. Ähm, um die mal kurz zurückzuführen: genau, wir machen das, wie Martin eben gesagt hat, einmal im Jahr. Im letzten Jahr äh, limitiert auf knapp 1000 Flaschen war das die Edition. Das ähm, war im Prinzip unser Gin in der bekannten Rezeptur, die wir in ein cognac gelegt haben. Und dieses cognac ähm, das 350-Liter-Fass, ist einmal bis in die Karibik gesegelt. Also haben wir mit den, ähm, mit den Jungs und Mädels von Timber Coast zusammengearbeitet. Das ist eine Organisation, die sitzt in, in Elsfleet ähm, und die betreiben zwei, ähm, zwei Segelschiffe und haben sich als großes ähm, großes Thema auf die Fahnen geschrieben. Das Thema saubere Weltmeere und sagen im Prinzip, ähm, was absolut richtig ist. Das Schlimmste für die für die Umwelt für die Weltmeere ist die ist die aktuelle Containerschifffahrt und es muss im Prinzip auch alternative Möglichkeiten geben. Und was sie haben, sind zwei aktuell noch nicht sehr große ähm, Cargo-Segler, wo sie im Prinzip waren mit Segeln ähm, und wollen im Prinzip damit auch Gelder sammeln, um das irgendwann in einem größeren Maße, ein großes Container-Segelschiff zu bauen. Mhm. Und ähm, genau, den haben wir dann eben nach Elsfleth, unser... Kognak-Fass oder jemals Kognak mit Gin drin gebracht und das haben sie dann unter Deck geladen mit uns zusammen. Toller Moment. Ach, und dann ist das, ähm, ja, in Elz wird losgesegelt bis in die Karibik, über ähm, Kanada und dann nach neun Monaten zurückgekommen mit einem schönen Lösch-Event hier in Hamburg, als wir dann mit sehr vielen Leuten da manuell das, das Fass wieder von Bord geholt haben. Ähm, genau, und der Abortur, so hieß das, ähm, das Segelschiff, dementsprechend ist auch die, ähm, die Edition benannt. Mhm. Genau,
2: und in, in diesem Jahr hatten wir die benannte Togetherness Edition. Da haben wir ähm, mit der Millantor Gallery zusammengearbeitet. Es ist, natürlich hatten wir etwas besondere Bedingungen aufgrund von Corona. Äh, wir hatten auch ein großes Launch-Event geplant. Das mussten wir natürlich alles absagen und so ein bisschen ähm, umdisponieren. Auch äh, kurzfristig, als die Corona-Thematik äh, ja immer stärker wurde, ähm, wir haben das äh, so gespielt und äh, im letzten Jahr schon viele, viele, viele Reisen, Ja, also vielleicht, das muss man noch kurz dazu erzählen, wir sind mittlerweile in, in knapp 26 Ländern vertreten. Also wir exportieren unseren Knuthansen äh, in 26 Ländern. Und wir hatten die Idee schon vor längerer Zeit, dass wir einen Gin kreieren mit jeweils einer Zutat aus unserem Partnerland. So haben wir uns relativ frühzeitig dann mit unseren Partnern in diesen Ländern abgesprochen. Ähm, was denn eine besondere Zutat wäre, was auch passen äh, könnte für einen Gin, was in einer Mixtur mit 19 anderen Zutaten dann jeweils passen könnte. Und so haben wir über einen längeren Zeitraum ähm, ja, viele Zutaten eingesammelt, die wir dann zusammen gebrannt haben und destilliert haben und auch anschließend in Fässern gelegt haben bei uns in der Destille. Ähm, pro Flasche haben wir dann 5 Euro an die äh, Millantor Gallery gespendet, die auch international unterwegs sind, ähm, die das, äh, ja, sag ich mal, die Spende diesem Jahr auch gut gebrauchen konnten, weil, weil die Milan Millantor Gallery, das Event an sich, ausgefallen ist. Und auch die Edition wurde hervorragend angenommen von den Konsumenten. Und wie vorhin schon gesagt, war die auch äh, super schnell ausverkauft.
0: Mhm. Diese 20 Zutaten waren tatsächlich auch aus den Ländern oder habt ihr die irgendwie hier auf dem Markt gekauft?
2: Nee, die waren aus den, aus den
0: Ländern tatsächlich. Mhm. Und was waren das ja. für Zutaten?
2: Ja, also das ob ganz abgefahrene Zutaten, ob es Räubusch war aus Südafrika, ob es ähm, mäde aus Dänemark war, also wirklich die die abgefahrensten Sachen. Wir haben ähm, alle Zutaten auf der Rückseite der Flasche auch abgebildet, so dass sie für jeden, sage ich mal, auch offensichtlich oder einsehbar sind. Mhm. Ähm, das war eine ganz, ganz wilde Mixtur, die aber am Ende doch hervorragend harmonisiert ähm, und sehr, sehr lecker
0: schmeckt. Mhm. Und das wusstet ihr aber vorher eigentlich nicht, ne?
2: Nee, das war, das war tatsächlich ein Experiment und mit Sicherheit auch das verrückteste gin experiment was wir bis dato äh, gemacht und kreiert haben. Es ähm, war eine super spannende Reise. Von, von, von Anfang an bis wirklich zum finalen äh, Gin. war es eine unfassbar spannende Reise. Ähm, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, mit unseren Partnern zu sprechen. Ähm, ganz, ganz viele Menschen waren involviert und, und wir müssen... Ähm, ja, allen, allen Menschen, die bei der Edition mitgeholfen haben, ein Dankeschön aussprechen, weil jetzt aus Mauritius, aus den USA, aus Russland, aus Südafrika ähm, äh, äh, sag ich mal Zutaten zu bekommen, ist auch nicht immer ganz einfach. Mhm. Ähm, und äh, die dann am Ende in Hamburg zu haben und äh, äh, ja, sag ich mal, destillierfähig äh, zu erhalten, das, das, das war kein einfacher Prozess. Aber umso so ich mal glücklicher und stolz, sind wir auch am Ende, dass da eine richtig gute Sonderedition rausgekommen ist.
3: Aber uns ist tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen, als wir das aus den Fässern geholt haben und ja. wir wirklich äh, geschmeckt, geschmeckt, geschmeckt ja. haben und, und gesagt haben, okay, das, äh, da können wir wirklich mit raus und das ist wirklich lecker geworden.
0: Ja. Ja. Wäre ja eigentlich unvorstellbar, wenn das nicht geschmeckt hätte, ne?
3: Ja, dann hätten wir uns das überlegen müssen. <lacht> äh, zumal wir das
2: ja auch ja. vorher angekündigt hatten, aber ähm, da haben wir großes Vertrauen in unseren mhm. Brennmeister gelegt, dass der dass der da schon einen richtig guten Gen herausbekommt.
3: Genau, und so wird das äh, natürlich dann auch in 2021 weitergehen. Wir haben schon so die ersten ja. Ideen. Da wollen und können wir noch nicht ganz viel zu sagen, aber ich denke, im Spätsommer 2021 beginnt da die nächste wilde Fahrt. Aha.
0: Äh, woher kommen denn diese Ambitionen bei euch? Also wieso diese ganzen Sondereditionen? Ähm, ist das hinterher Presse, äh, die dann äh, auf euch aufmerksam wird? Also ist das Öffentlichkeitsarbeit oder ist das äh, einfach nur, weil ihr Spaß habt an der Sache?
2: Ja, zu, genau. Zuerst ist es erstmal Leidenschaft. Also ich glaube, ähm, mit der Intention, an eine Sonderedition heranzugehen, dass es Presse oder dass es äh, ja, erzeugt Aufmerksamkeit, ich glaube, das ist der falsche äh, Ansatz. Ich glaube, dass oder wir glauben, dass... Ähm, dass ein, ein gutes Produkt das Wichtigste bei der Sonnenedition ist. Genauso wie es auch bei dem Hansen-Gin der Fall ist. Ähm, und am Ende ist es natürlich die Leidenschaft für für, äh, für für den Gin, dass man da sich so ein bisschen austoben kann, dass man verrückte Ideen, verrückte Projekte, verrückte Rezepturen ausprobieren kann. Ähm, und wo wir dann auch mal sagen, okay, hier sind jetzt keine Grenzen gesetzt, ähm, sondern wir können alle unsere Ideen verwirklichen. Und äh, es ist, steckt unfassbar viel Liebe zum Detail in diese Sonder in diesen Sondereditionen ähm, und das, das macht einfach Spaß und, und und das sieht man eben auch an den an den Reaktionen der Kunden, die das natürlich sehen, die das honorieren. Ähm, wie viel Liebe zum Detail einerseits in, in dem Gin oder in dem Produkt selber ähm, steckt, das hatten wir gerade besprochen, ob es jetzt die die genau die die Avantur, äh, äh, schifffahrt war oder ob es jetzt die Togetherness war, ähm, aber auch das Design der äh, Flaschen selber der Sonderedition, wir ähm, haben da jeweils einen äh, Künstler für das Design auf der Vorderseite der Flasche äh, oder mit einem Künstler zusammengearbeitet. Ähm, wir haben uns ganz besondere Korken einfallen lassen, in denen wir Münzen eingelassen haben, ähm, die äh, äh, ja, geprägt waren. Das ist schon, das ist schon wirklich eine, eine, eine Herzensblutangelegenheit äh, und da steckt ganz, ganz viel Leidenschaft. Und das macht einfach Spaß. Und äh, ich glaube, wenn man so an die Sache herangeht, ähm, dann ist das Ergebnis auch oder wird das Ergebnis auch richtig gut und das sehen dann auch die Kunden.
0: Und jetzt nochmal genau zu den Kunden. Also wir hatten ja, ich hatte ja vorhin gefragt, warum, also wie habt ihr das geschafft nach so einer kurzen Zeit, dass ein, äh, ein, eine Sonderedition nach vier Minuten ausverkauft ist? Das habt, habt ihr noch nicht ganz beantwortet, weil habt ihr so eine starke Community oder eine Kundenbindung oder oder also wie kriegt ihr das hin? Das verstehe ich noch nicht ganz.
3: Vielleicht haben wir selber auch noch nicht die Antwort. Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht>
2: ich ich, ich glaube, dass das dass, also das liegt an vielen Faktoren. Ähm, ich glaube, ja, wir haben eine ganz, ganz tolle und ganz, ganz besondere Community und vor allem eine sehr, sehr loyale Community. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ähm, das Wichtigste an, an dem ganzen Prozess ist, glaube ich, immer das, äh, ja, das Produkt. Das heißt, das dürfen wir, glaube ich, etwas selbstbewusst mittlerweile sagen, dass, dass, dass wir, glaube ich, mit dem Clout Hansen äh, ein richtig gutes Produkt auf dem Markt haben, das klar optisch zieht, äh, es ist, ist ein guter Hingucker im Regal, aber das eben auch vom Gin-Produkt, vom, vom Geschmack, von der Qualität her überzeugt. Ähm, wir sehen es in unseren Kundendaten, dass wir ganz, ganz, ganz viele loyale Käufer haben, die unseren Gin nicht ein- oder zweimal äh, kaufen oder trinken, sondern immer und immer wieder ähm, und uns äh, dort die Treue spüren, was natürlich ein un unfassbar gutes Zeichen einfach ist für unsere Qualität. Mhm. Ähm, und da heraus bauen wir uns eine starke Community schon mal per se auf. Dazu kommt, dass wir vor Corona ähm, gerade in 2018 und 2019 unfassbar viele äh, Kunden-Events oder B2C-Events mitgemacht haben. Oh, lass, 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 lass mich lügen, wie viele waren es im letzten Jahr? Bestimmt an die 150, 175 ähm, Events, die wir an den Wochenenden gemacht haben. Wir hatten teilweise drei, teilweise sogar vier Events gleichzeitig an einem Wochenende. Das heißt... Wir haben ganz, ganz, ganz viel mit unseren Kunden gesprochen, waren ganz viel in Kontakt mit unseren Kunden und ich glaube, dass äh, da sehen wir eben jetzt gerade bei den Sondereditionen, dass wir da eine super starke Community haben, auf die wir auch echt sehr stolz sind und ähm, auf die wir uns verlassen können.
0: Was heißt denn Event genau? Das heißt, da, habt, da wart ihr irgendwo in einer Gastronomie und habt da einen Aufsteller gehabt und habt mit den Kunden gesprochen oder was heißt Event für euch?
3: Nee, tatsächlich war das sind das mehr solche Themen, dass das ja, Messen, Gin-Festivals, all solche Themen waren. Also wir hatten das ja genau. Ich glaube gerade in 2018, da haben wir uns mal irgendwann von unserer Grafikerin so eine Landkarte, so eine Weltkarte zeichnen lassen, wo wir über in dem Jahr waren. Also es, das, das die meisten waren natürlich irgendwie deutschlandweit, aber wir waren auch ich weiß nicht auf der Tokyo Bar Show, ähm, waren auf Messen in Hongkong, auf dem Johannesburg Gin-Festival in London, juni und 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 ähm, und das, das sind natürlich wahnsinnig viele Kontakte, die man einfach ähm, da hat mit mit Konsumenten ähm, und ja das generiert natürlich am Ende des Tages auch eine gewisse Reichweite und das gerade als Startup ist das natürlich auch eine eine Möglichkeit, ähm, die man mit sag mal begrenzten Budgets irgendwo hat äh, eine gewisse Reichweite zu erzielen.
0: Mhm. Und ihr habt gerade von den Kundendaten gesprochen. Das heißt, ihr seid mit den meisten Kunden im direkten Austausch. Also, oder, äh, läuft viel über die Homepage oder habt ihr sehr viel über den Zwischenhandel?
3: Ja, also, ich sag mal, mit der Homepage, das ist, so sind wir natürlich gestartet. So als, wir, so die, den ersten Batch, da ist sicherlich noch neben Freunde und Familie ein größerer <lacht> Teil über unseren eigenen Online-Shop gegangen. Ähm, Mittlerweile ist das ähm, ist das gerade, um so ein bisschen Interaktion zu haben, ist das sicherlich noch eine, 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 eine nette Geschichte, aber jetzt bei weitem nicht unser unser Hauptabsatzkanal. Mhm. Ähm, wir haben es auch oder halten es auch auch immer noch ähm, oder halten an diesem Online-Shop auch fest, weil da auch wir viel so Merchandising verkaufen, was jetzt nicht vom Umsatz besonders wichtig für uns ist, aber einfach auch viele Leute danach fragen, dass immer dieses Design ist ja doch irgendwie eindringlich und dann, wenn dann äh, wir oder unser Mitarbeiter oder wer auch immer irgendwo mit so einem T-Shirt von Kurt Hansen rumläuft oder einem Hoodie auf eng Messe, dann wird er da immer viel nachgefragt, ob man das irgendwo kaufen kann. Und dann, ähm, dann machen wir das eben über unseren, unseren Online-Shop.
0: Mhm. Aber das heißt, Endkundenkontakt, ähm, weil ihr eben gerade sagtet, ihr, ihr seht, dass ihr äh, Wiederkäufer habt. Wie seht ihr das? Habt ihr, habt ihr eine Community, die ihr aufbaut? Habt ihr Facebook-Gruppen oder wie, Newsletter? Wie steht ihr mit den Leuten in Kontakt?
2: Ja, genau, das sind zwei Themen. Einmal, genau wie du gerade sagtest, über Social Media, Facebook, Instagram, wo wir jeweils über, über 10.000 Follower mittlerweile haben. Mhm. Ähm, bei Instagram jetzt knapp 16.000 Follower. Da sind wir in starkem Austausch äh, mit unseren B2C-Kunden und unseren Kunden. Und wir sehen eben auch über die Daten äh, in unserem Webshop bei Knut Hansen, ähm, dass eben der, der ein oder andere Kunde, wie vorhin erwähnt, äh, sehr loyal ist und uns eben wieder kauft. Das können mhm. wir dann schon tracken. Mhm. Wir haben jetzt keine. Äh, keine riesigen Marktforschungstool, wie man sich das äh, sich das bei großen Unternehmen vorstellt, aber wir haben dann eben schon einen Einblick über, über Daten, ja. so einen Webshop oder eben über Social Media, mhm. dass wir dann eine sehr tolle und treue Community mhm. haben.
0: Ja, ich versuche so ein bisschen noch rauszuhören, ähm, wie ihr das hinkriegt, dass ihr auf, auf die Minute genau äh, die Leute auf eure, auf eure Webseite holt und dann tatsächlich 750 oder was es waren, Flaschen auf einmal ausverkauft bekommt, innerhalb von vier Minuten. Also wie ist der Mechanismus?
2: Ja, ja das, ja, das das, es ist so, dass wir, und das machen wir nicht nur bei der Sonderedition, sondern auch bei vielen anderen Dingen, wir, wir, wir ziehen jetzt gerade neue Räumlichkeiten, da machen wir es auch so, dass wir versuchen, die Community frühstmöglich einzubinden und abzuholen. Mhm. Das heißt, mhm. ähm, wir versuchen, unsere Community an dem Prozess teillassen zu haben. Das mhm. war bei den Sondereditionen so, dass wir dass wir äh, Fotos, Videos ähm, von, von dem Start der äh, Aventur damals, ähm, dass wir das gepostet haben. Bei der Togetherness haben wir die einzelnen Zutaten vorgestellt, die ähm, und die Geschichte auch dahinter äh, aus den einzelnen Ländern vorgestellt, die wir in unserem Gin verarbeitet haben, so dass wir eben die, ähm, ja, die Follower frühstmöglich abholen, äh, die Follower involviert sind und ähm, am Ende eben auch wissen, wie viel Leidenschaft, wie viel Arbeit in den Produkten steht, äh, steckt und, ähm, und ich glaube, dass das ist so ein kleiner, ja, kleiner Faktor des Erfolgs.
0: Ja, und hier muss ich nochmal kurz unterbrechen, denn äh, das Thema, was wir gerade besprechen, nämlich Newsletter und der Aufbau von digitalen Beziehungen, das passt hervorragend zu unserem zweiten Partner der heutigen Sendung, nämlich Send in Blue. Das ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Die Unternehmen jeglicher Größe und Branche beim Aufbau und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen unterstützt. Das Ganze mit einem tollen deutschen Support. Vielleicht kennt ihr noch Newsletter2Go. Das war das Unternehmen, was hier in Berlin ursprünglich mal, ja, also ein ganz tolles Produkt aufgebaut hat und dann aber jetzt vor kurzem mit Send in Blue fusioniert hat. Und aus diesem Zusammenschluss ist dann eben Europas führende All-in-One-Plattform entstanden. Das Ganze ist DSGVO-konform und hat auch natürlich einen sehr, sehr fairen Preispunkt. Ich kann euch empfehlen, das mal anzuschauen, wenn ihr entweder ein Einzelunternehmer seid oder ein Startup, durchaus auch ein Mittelständler, das macht total viel Sinn, oder auch Corporate. Und was man mit Send in Blue gut machen kann, ist die ganze Kundenbeziehung zu digitalisieren und eben auch zu personalisieren. Das ist ja in der heutigen Zeit extrem wichtig. Die einzelnen Tools sind modular aufgebaut und passen sich auch den Bedürfnissen und dem Wachstum des einzelnen Unternehmens jeweils an. Ja, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn Send in Blue war so nett, euch einen Gutscheincode zur Verfügung zu stellen, mit dem ihr das ganze Tool in der Premium-Version einen Monat lang kostenlos testen könnt. Und zwar, wenn ihr auf die Landingpage geht, de.sendinblue.com, Schrägstrich Podcast und dort den Gutscheincode Startup Insider 2020 eingebt, dann könnt ihr Send in Blue einen Monat lang kostenlos testen. Ohne Wenn und Aber. Und wenn euch das jetzt ein bisschen zu schnell war, dann guckt doch mal kurz bei uns in den Show Notes vorbei. Da ist auf jeden Fall auch ein Link und da könnt ihr draufklicken und dort seht ihr auch den Gutscheincode. Also von daher mundgerecht zum digitalen Marketingpaket und das Ganze völlig kostenlos. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir. Wir sagen auf jeden Fall Danke an Send in Blue. und jetzt gehen wir zurück nach Hamburg in die Hamburg Distilling Company und Knut Hansen. Und ihr beiden könnt schon davon leben, habt ihr jetzt gerade so ein bisschen durchklingen lassen. ja? Aber wie groß ist denn euer Team gerade? Genau,
3: also wir... Ähm ja, wir haben einfach gesagt, also wir haben das eine ganze Weile neben unseren normalen ähm, Jobs gemacht in ja, Großkonzern mhm. oder beziehungsweise in einem Großkonzern, wir waren nachher in dem gleichen, gleichen Unternehmen ähm, und Martin ist vor zwei Jahren und nicht so vor anderthalb Jahren so roundabout ja. ähm, da die äh, oder den, den Schritt dann gemacht, dass wir das voll ähm, zu 100% machen und mittlerweile haben wir ein Team von mit uns festen Leuten sind es sieben. Oh wow. Ähm, plus äh, eine super Truppe an 15 ähm, Aushilfen und Werkstudenten und ähnliches, die uns in der Produktion helfen. Und dann haben wir eben nochmal äh, einen ganzen Schwung an, ähm, ja, sag mal, an an freiberuflichen Vertrieblern da draußen unterwegs.
0: Mhm. Ja. Das heißt, ihr so wachst ganz der. ordentlich demnach, ja?
3: Wir wachsen ganz ordentlich, äh, ja, und das auch Jahr für Jahr. Also das äh, auch mittlerweile durchaus eine Größe, die wir uns nicht äh, ja, nicht hätten oder nicht so eingeplant hatten. das ist wirklich ja, sehr, sehr viel passiert so in den letzten Jahren. Und dann kommt in diesem Jahr, ähm, ist natürlich ein sehr besonderes Jahr ähm, aufgrund der, der Pandemie, die wir aktuell haben, wo ähm, ja es ja viele Branchen gibt, die das sehr hart ähm, getroffen hat. Bei uns ist es natürlich so, dass es einen ziemlichen Shift gibt zwischen den einzelnen Kanälen, also dass ähm, die Gastro ja sehr, sehr stark betroffen ist und ähm, natürlich als Absatzkanal, auch für uns sehr, sehr leidet. Auf der anderen Seite ist der Handel natürlich, ähm, dem hilft es natürlich extrem. Die Menschen gehen in Edeka und äh, decken sich da ordentlich ein, nicht nur mit Klopapier. Und das ähm, ja, führt eben dazu, dass wir auch in diesem Jahr wieder ähm, sehr, sehr positive Zahlen unterschreiben.
2: Mhm. Wir, wir telefonieren auch in einem ganz spannenden Moment, weil aktuell läuft das Weihnachtsgeschäft natürlich auf Hochtouren. Und wir denken jedes Jahr wieder, wir sind vorbereitet aufs Weihnachtsgeschäft und dann ähm, knallt es wieder voll durch. Und äh, ja, wir produzieren gerade wirklich gefühlt 24 Stunden am Tag. Ähm, da, geht, da geht die die Luzi ab innerhalb des telegram
0: mhm. was, was sind denn das für, also ich weiß nicht, wie weit ihr über Zahlen sprechen möchtet, aber in welchen Mengen produziert ihr denn gerade? Ich habe gesehen, ihr macht immer so 57er-Badges, ne? das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch aktuell. Aber wie viele von denen macht ihr pro Monat?
2: Also es kommt, also... Pro Monat kann man jetzt so gar nicht sagen, weil natürlich macht das Weihnachtsgeschäft oder sag ich mal, das Vorweihnachtsgeschäft einen großen Teil ähm, unserer Menge aus. Das ist, glaube ich, einfach kategoriebedingt. Ähm, insgesamt in diesem Jahr ähm, hatten wir uns vorgenommen, das werden wir auch erreichen, tatsächlich äh, 200.000 ähm, ja, äh, äh, einzelne Flaschen zu produzieren, mhm. ähm, was für uns... Äh, absoluter Wahnsinn immer noch ist, wenn, wenn, wenn wir diese Zahl vor uns auf dem, auf dem Tisch stehen sehen oder haben. Ähm, aber das ist so die Kenngröße, die wir angeben können.
0: Das heißt, ähm, euer, euer Gin kostet, glaube ich, so im Handel 35 Euro ne? das in der Größenordnung.
3: Das ist unsere UVP, genau. genau.
0: Ja, Das heißt, das wäre ja jetzt erstmal dann Außenumsatz von, von äh, 7 Millionen. Ne? Das wäre ja total krass. Also das ja
3: Abzüge also abzüglich so, Mehrwertsteuer also ab zum einen ist es, ja. ja abzüglich Umsatzsteuer ja. zum einen ist dann auch natürlich auch mittlerweile einiges an Exportgeschäft dabei äh, wo wir über ganz andere Preise sprechen ähm, aber erstmal sind die 200.000 schon eine ziemlich hohe Zahl wo mhm. unsere Anlage sehr viel mhm. laufen muss ja. also im Prinzip läuft sie durch mhm. und ist das eure und, Anlage mittlerweile ja, ja das ist unsere Anlage genau wir ja. haben sie ähm, äh, letztes Jahr haben wir die, ja. äh, die bekommen das ist im prinzip ein 1 ein zu 1 nachbau der anlage von der dollar Robert, destille mit der wir gestartet sind mhm. weil wir natürlich auch kein, ähm, ja, kein risiko gehen wollten dass die dass der geschmack sich da irgendwo ähm, anders dann wiederfindet und äh, genau das ist jetzt die anlage und klar denken wir darüber nach ähm, ob es oder irgendwann wird es im moment hoffentlich geben dass wir eine zweite brauchen mhm. äh, dieses mhm. weihnachtsgeschäft kriegen wir ja. kriegen wir damit noch hin
0: ja das heißt, von den also sieben gut. Leuten, die ihr jetzt seid, ähm, sind, ein Teil von denen sind auch bei euch quasi in der Produktion.
3: Genau, wir haben einen Brennmeister Aha. Ähm, und, und sagen wir, einen, einen Produktionsleiter, äh, der sich im Prinzip so um die gesamte Logistik kümmert. Ähm, ja, genau. Aber es brennt im Prinzip der Brennmeister und Martin nicht auch selber. Mhm. Ähm, das, das geht nicht mehr anders. Mhm. Und es macht auch Spaß, ich sagen, das <lacht>
2: muss man viel probieren. Ne? Spaß,
0: oder? Ja. Wie bitte? Man muss viel probieren wahrscheinlich, ne?
2: Ja, okay. pro ja. Batch mindestens einmal.
0: <lacht> nee, also sehr, sehr cool, muss ich sagen. Um, und dann habt ihr ja dieses Jahr auch noch einen Preis gewonnen, ne? habe ich gesehen. Ihr habt irgendwie, uh, ich, ich kenne mich mit den Awards da leider zu wenig aus, aber wenn man eurer Webseite glauben darf, ist es ein wichtiger Award gewesen, ne?
2: Ja, also der World der virgin Award, äh, auf den spielt du wahrscheinlich an. Ja. Das ist tatsächlich so. Also es gibt unfassbar viele äh, Awards da draußen. Ähm, überall auf der Welt und es gibt so zwei, drei, die sind wirklich prestigeträchtig und und nennenswert, da gehört eben der World Gin Award dazu, auch in San, in San Francisco ist noch ein ganz, ganz wichtiger Wettbewerb und ähm, das war wirklich ganz, ganz kurz vor Corona, vor Start äh, Corona, als wir noch nach London durften und ähm, ja, dort äh, die Medaille des, des World Gin Awards verliehen äh, oder uns verliehen wurde, was 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 für uns natürlich ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment war. Einerseits, weil es n, wirklich eine Blindverkostung war, das heißt, Design oder äh, andere Dinge haben gar keine Rolle gespielt, sondern wirklich nur die Qualität, nur der der Geschmack des Gyms. Ähm, und darauf, auf diesen, diesen Award, das können wir schon sagen, sind wir, sind wir mächtig stolz.
3: Mhm.
0: Also finde ich eine ne krasse Geschichte bei euch beiden. Also ich versuche gerade mal so für mich zu, zusammen zu puzzeln, also was so die Erfolgsfaktoren waren. Also einmal habt ihr eine Sache gefunden, die eure Leidenschaft, also man kann ja jetzt nicht sagen, das war eine brillante Idee oder so, sondern also der, der Markt war jetzt hat auch nicht darauf gewartet, sondern das ist ja einfach, ihr habt Leidenschaft da reingebracht. Ne? Dann habt ihr ein sehr eigenes Design gehabt und einen sehr eigenen Geschmack wahrscheinlich auch. Oder ist der Geschmack überhaupt so, dass man ihn als Differenzierungsmerkmal überhaupt so nennen kann. Also was sind denn die Faktoren und dann dann eben noch dieser Punkt mit der Community irgendwie. Ne?
2: Ein, ein Erfolgsfaktor, für den wir jetzt gar nicht so viel können, ist sicherlich, dass der, dass die Gin-Kategorie wächst und wächst und wächst. Mhm. Ähm, viele sprechen von einem Trend oder einem Hype, das das, das tun wir nicht, denn wenn eine eine Spiritosen-Kategorie wirklich seit acht, neun, seit zehn Jahren kontinuierlich wächst dann ist es, äh, ja, ist es kein Trend mehr, sondern es ist einfach fest verankert äh, in der Spirituosen-Kategorie. Und das hilft uns natürlich auch, dass wir, sage ich mal, mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gekommen sind. Ähm, und das, das spüren wir bis heute, dass die Kategorie wächst, dass, dass, sicherlich auch, dass es sicherlich ganz, ganz viele andere Marken, lokale, regionale Gins gibt. Ähm, worüber wir uns aber freuen, dass wir uns aussagen, also je mehr Gin-Marken ist auch... Ähm, ja, in, den, in den regionalen Städten und, und Dörfern gibt, ähm, desto breiter bekannt wird die Kategorie und das hilft uns am Ende auch. Deshalb freuen wir uns über jeden neuen Gin, der da auf den Markt kommt. Aber sicherlich ist das eben auch ein Faktor, ein externer Faktor, der uns auch geholfen hat.
0: Mhm. Wobei ja hinterher wahrscheinlich der Regalplatz, egal jetzt ob im Supermarkt oder auch in der Gastronomie, ist ja auch begrenzt. Ne? Das heißt wahrscheinlich irgendwie äh, zu viel Konkurrenz ist dann auch nicht gut.
3: Ja, <lacht> genau. ja kann man so sehen, ähm wir können mittlerweile recht selbstbewusst auch basieren auf den Zahlen, die wir so sehen und was wir auch an, äh, von unseren Kunden an Feedback bekommen, sagen, dass wenn wir mit unserem Produkt im Regal stehen, dann verkauft er sich auch. Aha. Also dann gehört es immer zu den bestverkauftesten Gins und das ist äh, ähm, das ist egal, ob das, ob das hier in Hamburg ist, was natürlich unser Home-Turf ist, äh, das kann aber auch irgendwo in, in, in Bayern sein oder in der Schweiz ja. Ähm, und ja, das kommt natürlich einher aus, oder kommt natürlich aus diesen Faktoren, die wir eben schon so benannt haben. Mhm. Ja, also Zusammenfassend kann man da sagen, je bekannter die
2: Gin-Kategorie ist, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Regal stehen. Und wenn wir im Regal stehen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Das wissen wir mittlerweile aus unserer Erfahrung, dass die Kunden
0: auch zu unserem Produkt greifen. Mhm. Und jetzt habt ihr trotzdem noch einen Rum kreiert.
2: <lacht> ja, das ist, äh, sag ich mal, unser neues Baby äh, seit diesem Jahr, ganz frisch auf dem Markt, vor circa einem Monat haben wir haben es gelauncht, ähm, super spannend, äh, ganz, ganz äh, ja, interessante, lange Reise, die wir auch in der Entwicklung dieses Produkts hinter uns hinter uns haben und sind ja, sind sehr stolz, dass wir jetzt auch äh, einen ganz leckeren, äh, fast gelagerten, zehn Jahre fast gelagerten Rum auf dem Markt haben.
0: Zehn Jahre fast gelagert. Das heißt, ihr habt vor zehn Jahren begonnen, den äh, quasi zu entwickeln. Nein. Genau. <lacht>
3: nee, vor zehn Jahren <lacht> haben wir noch ganz andere äh, Pläne vielleicht für die Zukunft gehabt. Ja. Nee, wir haben äh, einen Partner, eine Partnerdestillerie in Panama gefunden, ja auch oh. sehr sehr bekannt für ihren für äh, guten Rum und beziehen äh, den Rum von äh, von den Kollegen dort. Äh, der kommt hier dann ja zu uns nach Hamburg in unsere äh, Destillerie, mhm. die jetzt äh, ja, Jetzt in Hamm, Hamburg-Hamm ist sind gerade umgezogen und ähm, genau wird dann bei uns abgefüllt und von aus Hamburg hier vertrieben.
0: Mhm. Das heißt, da äh, packt ihr jetzt quasi euer Label drauf. Ist das hinterher von der Kalkulation her besser für euch? Also quasi ein Fremdprodukt, äh, weil das, das könntet ihr ja quasi jetzt skalieren. Ne? Da könntet ihr ja jetzt hingehen und sagen, dass ihr auch danach ein Wodka macht oder was weiß ich was für, für Produkte äh, und die einfach nur einkauft und euer, euer Label drauf äh, etikettiert. Ist das der bessere Weg hinterher oder geht es dann doch hinterher darum, dass man die ganze Wertschöpfungskette selbst abdeckt? Es ist,
3: also
2: es geht nicht darum, ob, ob, ob es besser oder schlechter es geht am Ende darum, das richtige Produkt auf dem Markt zu haben, mhm. ähm, in der richtigen Qualität mhm. und wie gesagt, auch hier war es wieder eine ganz, ganz lange Entwicklungsphase, ist ja nicht so, dass, dass, dass wir ähm, Schnips gemacht haben und wir hatten den den zehnjährigen rum auf dem, auf dem Tisch, ähm, sondern am Ende und das ist da ja, das, das, das spielt die, die Marge am Ende gar nicht mal die aller, allergrößte Rolle, denn du kannst noch so eine gute Marge haben, wenn das Produkt nicht stimmt, ähm, dann hast du ganz andere Probleme und dementsprechend steht genauso wie bei Knut auch äh, beim, beim Ron Piet die Qualität im Mittelpunkt und, und die stimmt absolut bei unserem Produkt und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
0: Ja, nur trotzdem, wenn, wenn man über das Thema Expansion und, und äh, weiß nicht, Umsatzsteigerung äh, liebäugeln würde, dann wäre natürlich das Thema äh, Fremdprodukte unter dem eigenen Namen rauszubringen, wäre natürlich wahrscheinlich der, der einfachere Weg, ne?
3: Ja, also erstmal sind wir ja sehr zufrieden, wo wir heute sind. Ich meine, ja. äh, wir fahren jeden Morgen äh, unsere eigene Destillerie, haben <lacht> ein Granatenteam, da haben echt super Leute, mit denen wir arbeiten. Also wir Aha. freuen uns da jeden Morgen. Das ist, äh, selbst wenn es einfach nur so weiterlaufen würde, wären wir ja schon absolut äh, mehr als zufrieden. Mhm. Ähm, genau, und wir werden sicherlich kein, kein Vodka oder so äh, nach vorne rausbringen. Wir, so Für 2021 haben wir eher so andere äh, Ziele okay. oder Themen oder Felder. Ich sage mal, wir starten gerade in den USA, was für uns ein super spannender Markt ist. Ähm, wir werden natürlich mit äh, jetzt mit unserem Ron noch nochmal ordentlich Vollgas geben. Also da haben wir, haben wir genug Baustellen und auch Wachstumspotenziale, auf die wir uns fokussieren mhm. werden und ähm, sicherlich nicht so in die in diese diese anderen Wege einschlagen, dass wir, dass wir irgendwelche Produkte einkaufen und einfach nur weiterverkaufen. Das mhm. da sehen wir uns nicht.
0: Habt ihr eigentlich Investoren drin? Nee, das macht ihr alles selbst, ne?
3: Ja,
2: das machen wir von Anfang an bis heute alles selbst.
0: Sehr cool. Ja, du, dann, ihr hattet im Vorfeld mir kurz von Corona in der, in der Gastronomie erzählt, vielleicht dass das nochmal so als traurigen Abschluss ja, von dem sehr heiteren Gespräch. <lacht> ja. da, da habt ihr so, so kurz eure Einblicke von geteilt. Vielleicht das nochmal so für alle, um vielleicht auch mal vielleicht mit dem Impuls, was kann man denn tun, um der Gastronomie gerade zu helfen?
2: Ja, also erstmal ist es tatsächlich so, wie du, wie du gerade sagtest, dass wir in Gedanken natürlich vor allen Dingen bei den Gastronomen sind, die wirklich ja wirklich hart getroffen sind, äh, jetzt muss wieder dicht machen muss. Und wenn wir mit unseren Gastronomen sprechen, ähm, dann, ja, dann, ich will nicht sagen, dann fühlt man sich ganz anders, aber ähm, das ist schon eine ganz andere Hausnummer, wie die Kollegen und Kolleginnen aus der Gastronomie getroffen wurden. Ähm, man kann sicherlich über über viele Wege was tun. Ähm, was wir gemacht haben, ganz konkret, ist, dass wir mit dem Clubkombinat Hamburg zusammengearbeitet haben, dass mit ähm, dem Clubkombinat ähm, Stehen wie fast, fast alle, sage ich mal, Clubs, ähm, auch Catering-Firmen aus Hamburg unter ähm, und haben dort für einen gewissen Zeitraum unseren Online-Absatz ähm, äh, gespendet und oder unseren online umsatz aus unserem Webshop gespendet. Ähm, und ich glaube, was wir was, was sagen können, es gibt viele verschiedene Wege, Mittel der Gastronomie zu helfen. Ganz viele Gastronomen bieten momentan ähm, Lieferservice an und wir möchten wirklich darauf, ja, dazu aufrufen, dass das mitzumachen, zu bestellen, die Gastronomen zu unterstützen, dass wir wirklich gemeinsam durch diese, ja, für die Gastronomie schwere Zeit kommen und gehen.
0: Mhm. Ja, nehmen wir den, den Impuls mal quasi als Schlusswort. Also, ich äh, mit Blick auf die Uhr, ihr müsst los. Ähm, aber ja, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Das ist eine krasse Geschichte, finde ich, die ihr da hingelegt habt. Und würde mich freuen, wenn es ein paar Leute hören und sich in, inspiriert fühlen, vielleicht äh, dann doch im Wodka-Bereich oder sowas, sowas ähnliches mal aufzuziehen. <lacht> ja.
2: Toll. Ja, vielen danke Dank. dir. Ja? Danke. War sehr, sehr spannend. Ja, Spaß vielen gemacht.
0: Mach's gut. Dann. Ciao. 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 Ja, das war's für heute. Das waren Martin Spieker und Kaspar Hagedorn von der Hamburg Distilling Company. Knut Hansen im Hinterkopf behalten, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht oder im Spirituosenmarkt eure Wahl seid, dann werdet ihr sicherlich diese sehr einprägsame, besondere Flasche sehen. Am besten mal probieren, auch wenn die dauernd ausverkauft ist, aber am besten mal probieren, denn ihr habt ja gerade gehört, Produkte mit so viel Leidenschaft, die muss man auf jeden Fall fördern. Und ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken bei Send in Blue. Ich habe es ja vorhin gesagt, wer sich mit dem Thema digitalen Marketing beschäftigen möchte und mal Send in Blue testen möchte für einen Monat kostenfrei, no strings attached, einfach bei uns in den Show Notes gucken und den Link anklicken oder auf de.sendinblue.com-podcast gehen und dort Startup Insider 2020 eingeben. Der ganze Code hält bis 31.03. nächsten Jahres. Von daher, wenn ihr das quasi über Weihnachten oder Silvester machen möchtet, ist überhaupt kein Problem. Merkt euch nur den Code und die Landingpage. Und äh, ja, vielen Dank auch nochmal an SalesUp. Bernhard Schindler hat es ja vorhin gesagt, äh, wer ein Startup ist und mit wenig Aufwand tolle Kunden akquirieren möchte, der sollte am besten mal auf äh, salesup.de gehen, s-a-l-s-u-p.de oder bei uns in den Shownotes klicken und dann einfach kurz das Profil ausfüllen und sich dann hoffentlich über tolle Effekte, wie zum Beispiel neue Kunden oder Investoren an freuen. Ja, das war's für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder am Freitag. Bis dahin, alles Gute. Ciao.